0: Olá, eu sou a Natália Cuminali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. Hoje nós vamos falar sobre pandemia, mas de uma perspectiva um pouco diferente, a de quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. Desde o início do ano passado, profissionais de saúde, principalmente aqueles que atuam dentro dos hospitais, viram as suas rotinas mudar por causa da Covid-19. Eles tiveram que lidar com medo de se infectar, com as incertezas de um vírus desconhecido e de como tratá-lo. Também viveram no último ano a exaustão por causa do excesso de trabalho e o sofrimento, claro, com as perdas. Foram mais de 570 mil mortes no Brasil até agora. Para conversar comigo sobre esse tema, eu convidei a médica intensivista e especialista em cuidados paliativos, Carolina Sarmento. Ela atende no Hospital Unimed Vitória. Seja muito bem-vinda, Carol. Tudo
1: bem? Oi, Natália. Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos bater esse papo.
0: Vamos lá. Antes da gente começar, eu queria dar um recado para vocês. Não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Bom, Carol, um ano e meio de pandemia e sem uma data certa né, para acabar. Você está na linha de frente desde o começo, eu sei que no começo foi tudo mais difícil em termos de adaptação à realidade, a falta de respostas, o medo do desconhecido, a criação dos protocolos, é, agora a situação parece um pouco melhor, pelo menos mais controlada. Então eu queria, para começar assim, te ouvir, como foi esse último ano para você?
1: Natália, é, vou te falar que esse último ano e meio quase, né, é o meu primeiro primeira vez que eu entrei em contato com um paciente com Covid foi no dia 9 de março e eu lembro desse dia, eu acho que eu vou lembrar dele para sempre, né? É a minha segunda pandemia no meu currículo de médica, mas o que eu pessoalmente, profissionalmente, tenho vivido nesse um ano e meio quase foi é... Foi, com certeza, é, maior do que eu esperava, maior do que eu imaginava, mais intenso do que eu previa, é, e com muito mais demandas e necessidades do que eu podia desenhar na minha cabecinha, sabe? Desde o início, sim, eu tô na linha de frente, uh, trabalhando aqui no hospital junto com alguns colegas, é, tentando no início, né? justamente pelo medo do desconhecido, pelo... Pela, pela incerteza de como seria, a gente tomou uma estratégia de poupar é, os médicos que fossem mais velhos, que tivessem, às vezes, é, um idoso de convivência em casa, uma pessoa doente em casa, justamente para minimizar o risco de contágio de pessoas mais frágeis. Então, foi um timezinho de, de quatro, cinco profissionais que começamos é, de maneira voluntária a, a cuidar desses pacientes é, nas enfermarias e, e na, na estrutura da UTI, que era uma estrutura já, já desenhada né, pela gente também para isso.
0: E Carol, você disse que o primeiro paciente foi 9 de março então do ano passado, né? como, como que foi? Você disse que ficou marcada desse dia, como que foi?
1: Natália, eu vou te falar que eu lembro a roupa que eu estava vestindo. Impressionante, né? Eu lembro do meu processo todo de me paramentar, de todas as descontaminações que eu fiz. E eu lembro que é, eu, eu olhava para a quantidade de paramentação que eu tinha que colocar e perguntava para mim se era suficiente. E toda vez eu repetia um mantra na minha cabeça. Confia no equipamento e vai, né? Confia no equipamento e vai. E com o tempo também veio um veio o segundo, veio o terceiro, o décimo, o centésimo, né? Essas coisas começaram a ficar mais, mais mecanizadas na cabeça da gente, uma vez que você faz o processo várias vezes, né? E nem por isso também a gente tinha... É uma questão de se tornar menos atento ou de deixar essas coisas caírem num, num processo totalmente automático, né? Onde a gente pudesse errar ou desfazer de alguma, de alguma barreira que fosse uma barreira importante. Você
0: estava falando do equipamento, do equipamento. E aí, assim, para quem não tem ideia, né? De como é se paramentar. Tem muita coisa que você tem que fazer. São muitos passos.
1: São muitos, né? E eu acho que eram tantos mais quanto a gente também não conhecia muito a dinâmica do vírus. De início, né? a gente sabia que a gente entrava para trabalhar, trocava para uma roupa específica, uma roupa interna, é, ia para uma anticâmara, é, vestia uma, uma roupa descartável, já via com cabelo protegido, toca, óculos, a máscara, obviamente, uma máscara profissional, é, colocava uma face shield duas camadas de luva, às vezes mais, examinava o paciente, depois se disparamentava, saía, se descontaminava uma vez, e esse era um processo repetido de paciente para paciente. Então, junto com essa questão de você lidar com a doença, de você ter que muitas vezes confortar o paciente que estava com muito medo do que fosse acontecer, de você cuidar da equipe que estava preocupada com medo muito receosa de ter contato, muito receosa de quebrar alguma barreira dessa para se contaminar, é, era um processo também exaustivo fisicamente, porque se você estava cuidando de 10, 12 pacientes numa manhã, cada vez que você ia fazer, você tinha que fazer isso 10, 12 vezes. Se você estava num plantão da UTI, que você tinha que ver é, 10 pacientes, vamos supor, é, cada vez que você entrava num leito, você tinha que fazer esse processo. E era um processo onde você não podia errar pelo risco de se contaminar, um processo onde você tinha que estar atento, um processo onde você tinha que muitas vezes é, chamar quem estava do teu lado, falar, amarra aqui, puxa aqui, olha, protege melhor a sua máscara, a máscara não está legal. E esse cuidado de um com o outro foi uma coisa que foi confortante, sabe? De você, às vezes, é, se pegar com o equipamento inadequado, vir alguém te ajudar, ajudar o outro que estava do teu lado... É, muito, é impressionante, sabe? Eu tinha uma sensação que, às vezes, eu estava mais protegida dentro do hospital, lidando com pacientes doentes, teoricamente, num ambiente muito inóspito, do que, às vezes, eu estava na rua ou num outro lugar com pessoas que não estavam nem protegidas nem de máscara. Estranho isso, né? Mas eu me sentia muito segura. Quanto mais o tempo foi passando, obviamente, com o equipamento que a gente tinha... Com a confiança de que aquilo te protegia e com a certeza de que você podia estar ali é, oferecendo cuidado para o outro, né? cuidando das pessoas e num cenário muito diferente, né? O cenário onde a gente não tinha vacina, onde a gente não tinha é, como evitar a doença ou como minimizar o risco dela.
0: Eu até quero falar disso com você, Carol... Dessa questão de início da pandemia... Teve muito essa, esse reconhecimento... Do esforço dos profissionais da saúde... Retratados como heróis... Receberam palmas... Principalmente fora do país... É, só que aí depois de um tempo... Parece que as pessoas também cansaram... De ficar em isolamento... E pararam de se cuidar... E aí já, já vi histórias de médicos muito revoltados... Né, com essa situação do tipo... Olha, eu estou aqui nessa... Há muito tempo vocês não querem usar máscara, é, uhum. isso causa uma revolta, Carol? Nossa, muito,
1: <risos> muito, quem convive comigo até mais próximo, né, ou então até no ambiente de rede social, é, não é que eu virei a, a policial da pandemia, não é isso, mas... Também não seria um problema, né? <risos> Não. <risos> Mas é complicado, né, Nath? Porque a gente a estava gente ali em épocas que eram épocas muito mais duras, né? Na, nas ondas, né? naqueles picos de internação. E aí você olhava para pessoas que, que são pessoas queridas suas, pessoas que você ama, pessoas que você tem um carinho, um respeito enorme. E literalmente o comportamento dessas pessoas era um comportamento de quem estava pouquíssimo se importando, seja com o coletivo, seja consigo, seja com quem está à volta e seja com quem está ali lidando, botando a vida em risco, né? Como tá estavam a, é, os profissionais de saúde? É, eu cheguei algumas vezes a, assim, o que a gente, vê, o que a gente não vê, a gente não sente, né? Aquela, aquela, aquela proteção entre aspas, né? Eu falei, olha, eu não quero ver o que o fulano está fazendo em rede social, silenciava, eu até me deixava de seguir, dava um follow, eu falei, olha, eu não quero ver, porque de certa forma começou para mim ser assintoso, sabe? Olhar o comportamento das pessoas, que as pessoas às vezes faziam questão de mostrar isso eu achava bastante desrespeitoso, eu achava bastante ruim até socialmente falando porque especialmente se você tem um pequenininho grau de influência, né? Se você é uma pessoa pública, se você é uma pessoa que é midiática, não é o meu caso, sabe? Mas é, se você está ali balizando e, e, e afirmando para os outros diante do seu comportamento que você pode fazer, quem está te vendo vai dizer beleza, essa pessoa está fazendo, então está liberado, vão embora, pode fazer, né? E não podia fazer. A gente estava numa época onde nada se podia, de certa forma, sobre risco de, de doença, né? E, mal ou bem, eu não sei se isso é positivo ou negativo, eu atualmente moro em Vitória, que é uma cidade relativamente pequena, né? Bem menor do que a realidade de São Paulo. Então, a gente acaba que a gente conhece... A gente está perto fisicamente, assim, não tem distâncias muito longas, né? Você vê a pessoa na rua, você vê que a pessoa está sem máscara, você vê que a pessoa... Tá fazendo as coisas que você tá se preservando de fazer e tá ali o tempo todo, né? Então, e essa mesma pessoa bate no hospital e interna contigo. E você olha e fala: preciso aqui ser muito resiliente e ser a melhor cuidadora possível. E de certa forma, não ser aquela chata que já tá olhando para uma pessoa doente, fragilizada, com medo literalmente com medo de morrer e virando, tá vendo? Você podia ter se economizado, você podia não ter feito aquilo. Não é meu papel, né? Sim, e você viu muito isso, Carol,
0: assim, pessoas internadas por não terem ou se vacinado, ou não usado máscara, ou usado tratamento precoce, achando que estavam se protegendo?
1: Muito, muito, e o mais triste é que às vezes, é, é como eu te falo, né, eu tenho, entre aspas, a sorte de morar num lugar pequeno, pequeno entenda, né, Vitória é uma, é uma capital, mas não tem essa grandiosidade Megalópolica, aqui, uma cidade gigante como São Paulo, né, e acaba que a, as pessoas acabam se conhecendo, se vendo, é, conhecem quem conhece, é, outro que conhece, e foi muito claro, sabe, e a gente, às vezes, não precisava nem conhecer a pessoa, mas era só pegar um histórico de internação, o histórico de internação estava lá, a pessoa recusou vacina, pessoa não vacinada... Pessoa que acreditava em kit de tratamento precoce e começou a viver a vida de maneira normal, tendo fé e acreditando em medicamentos que não têm nenhuma eficácia para prevenir a doença. Pessoas que muitas vezes eu via, né, gente que eram meus amigos é, de outros tempos, mas eu sabia que não eram pessoas aderentes a boas práticas e internavam. E eu, o que eu fico mais surpresa é o cenário de hoje, sabe? Hoje a gente sabe que quem interna, quem tá precisando ficar internado numa UTI ou num hospital, é claramente aquela pessoa que não se vacinou, ou aqueles grupos é, que têm uma resposta de uma resposta imunogênica menor, idosos, né? Sim. Pessoas que têm risco por conta de doença de base, é, então, obviamente, enquanto a gente tiver esse pool de vírus circulando, vão ter um risco maior de ter a doença, mas eu fico extremamente sofrida quando eu vejo um paciente e eu sei que ele recusa a vacina. E às vezes eu até perguntava assim, mas por que, que o senhor não se vacinou, sendo que o senhor já podia ter se vacinado? E a pessoa pode usar as maiores justificativas, né? Eu tenho medo da vacina, eu tenho medo do que falam, né? E eu só falo o seguinte: eu, na verdade eu tenho medo da doença. Isso daqui a gente vai cuidar. É, eu estou do seu lado para fazer o melhor possível para o senhor voltar para casa o mais rápido possível e na maior segurança possível. É, mas eu acho também que faz parte do papel da gente, profissional de saúde, Nath, conversar, não é que a gente vai convencer, mas explicar, é, tentar, obviamente, numa alta, falar, olha, vacina, espera passar o tempinho que tem que passar agora, são algumas semanas, mas busca a vacina, não é porque o senhor teve a doença, o senhor está livre de ter a doença novamente pensa na sua família... então faz parte do papel da gente... e vou te falar... para mim é sofrido demais... <risos> demais da conta...
0: Você falou agora, Carol... que teve... Que, que a ideia não é ter medo da vacina... mas ter medo da doença... É, você teve Covid... e quando você teve... você teve medo?
1: Nath... eu tive Covid em dezembro... então imagina que eu tive Covid... depois de... nove meses de contato com a doença... todo dia com gente tossindo em mim, em ambientes de, de alta carga viral. Então, assim, uma coisa é verdade. Se você usa o equipamento, você pode, sim, ter proteção. E, então, assim, é, para mim, isso fala muito a favor de que as medidas, que são medidas é, preventivas, elas funcionam. Máscara funciona, você ter barreiras mecânicas funciona, você estar tá longe das pessoas funciona. É, quando eu tive COVID, meu COVID foi um COVID moderado, eu fiquei com comprometimento em torno de 50% dos pulmões, é, não evoluiu com hipoxemia, fiquei monitorada em casa, é, as minhas taxas, é, que são alguns marcadores que a gente sabe que se alteram na doença, ficaram bem alterados, mas eu vou te falar que Medo não é a palavra, mas a gente tem que muito ser, ser aquela pessoa que é atenta ao fato e à ciência, né? Então, todo dia eu repetia para mim, eu sou uma mulher, eu tenho 38 anos, é, eu não tenho doença prévia, eu não tenho fator de risco, a regra nesse cenário é uma regra de dar bom. Então, o que, que eu preciso fazer para dar bom? Eu preciso dormir bem, eu preciso tentar comer mesmo quando eu fome, eu preciso estar hidratada, preciso andar, eu preciso dentro de casa, né? eu preciso não ficar parada, eu preciso botar a cabeça para cima, o pensamento para cima, e foi um dia de cada vez é, nesse processo, né?
0: É, eu perguntei de medo, porque você imagina vendo o paciente um dia atrás do outro, e em casos, né, em situações mais graves, internados em UTI e tal, e eu não sei, assim, talvez de... de ter essa expectativa né, de o que pode acontecer, apesar de todas as estatísticas mostrarem que, sim, ia dar tudo certo. Mas, né? Nath,
1: eu vou te falar que, assim, a gente, eu, eu tenho a sorte de trabalhar numa UTI que tem tido, nesse um ano e meio, números muito bons e uma qualidade de cuidado que é impressionante. Então, por exemplo, muitas vezes, é, eu claramente cuidei de pacientes que fui eu que entubei em um plantão que ele foi estubado no meu plantão, que fui eu que cuidei dele na enfermaria, que fui eu que dei a alta pra ele, isso é uma felicidade que não tem tamanho. Mas que, por exemplo, é, quando, a gente, quando eu ia chegar e ia levar um paciente para UTI, quando eu ia chegar e ir na UTI conversar com o um paciente que justamente a estratégia não invasiva não estava funcionando e ia precisar entubá-lo, é, eu precisava também chegar para esse paciente e dar uma dose de esperança, que não era uma dose de esperança mentirosa, entendeu? Não é a regra que o paciente entubado ele vai morrer. É, obviamente tanto mais a mortalidade cresce quanto maior fatores de risco quanto maior a idade quanto maior a comorbidade isso a gente sabe né é de certa forma eu repetia muito para mim assim bem se eu por acaso precisar internar também não significa que eu vou precisar para UTI se eu precisar ir para UTI não vai significar que eu preciso ser entubada. a gente já sabe que já sabia nessa altura que a estratégia não invasiva de ventilação que a VNI, que o cateter é de alto fluxo, que aqueles capacetes, né, a brique, que aquelas outras coisas que a gente usava eram eficientes e resolvem bastante do problema. E ainda assim, se esse paciente, ou eu no caso, evoluísse para uma via invasiva, a regra, inclusive, a regra podia ser que eu fosse estubada e que desse bom. Então, assim, esse discurso foi um discurso que eu repeti algumas vezes para mim, um discurso que eu repeti muitas vezes para os meus amigos é, que tinham parentes, tinham... É, Amigos também ali internados, que a gente ia precisar da intubação, que a gente precisa pronar uma, duas, três vezes. É, calma, calma que a tendência pode ser que seja uma tendência favorável, está sendo bem cuidado, está fazendo o que precisa ser feito. Então, é muito sobre se até ao fato, sabe, Nath? E a gente a, eu entendo também que é muito humano. A gente, quando a gente se vê diante da doença, a gente ser é tomado de medo. A gente Sim, se você se esquece tudo difícil. que
0: você sabe, né? Assim, tudo que você estudou. E aí você tem que fazer realmente né, um trabalho psicológico ali para fazer isso que você está dizendo, né? De se lembrar Exato. dos
1: dados, né? Exato. Mas é, eu vou te falar que, coincidentemente ou não, antes da pandemia, eu li um livro chamado Factfulness. Você conhece o livro? Não, não. Pois bem, vou te mandar depois esse livro. Esse livro é justamente é, um livro muito interessante que ele mostra para a gente a ciência de você se manter atento e se manter mais preso aos dados e aos fatos do que necessariamente é, se deixar levar por algumas por, por essas ideias que mexem com a gente e deixam a gente sair desse plano racional de como lidar com as coisas. É, é engraçado que muitas vezes, até no meio de, dessa questão toda da pandemia de tratamento precoce, o que funciona, o que não funciona, é, o que tem base científica, o que não tem, o meu raciocínio voltava para o fact automaticamente, essa semana mesmo, né, foi em com a gente, a cunhada de um amicíssimo meu, eu sou madrinha de casamento. O é, meu discurso com ele é, amigo, vai dar bom, é jovem, foi entubada, respondeu a prona a hipoxemia está melhorando, tá superficializando sedação, já tá em modalidade espontânea de ventilação, foi estubada. Então é muito nesse trabalho também da gente dar esse sustentáculo psicológico, sabe? Que não é um sustentáculo também é, fantasioso, mentiroso, não é, é justamente a gente falar sobre o que é a realidade dos
0: números que a gente lida. Antes da gente falar, eu quero entrar nesse tópico saúde mental, que eu acho que é muito importante, mas é, ainda nesse contexto dos dados e da informação na hora de você administrar ali o, o pensamento e o desespero, né? Faz muita diferença é, no Brasil onde você é internado e a qualidade que você tem do cuidado, né? Porque. Eu imagino que muitas vezes, e eu via muito isso também durante a pandemia, as pessoas desesperadas porque fazem as manchetes também de pessoas jovens que internaram, que morreram, que a gente tem né, isso registrado, de pessoas jovens que internaram e que morreram, é, e aí pode ter acontecido por várias, é, vários motivos, né, várias razões, mas é, eu acho que falar também sobre essa questão de você ter acesso a um cuidado que
1: infelizmente não é, é real para todo mundo no Brasil faz diferença, né? Verdade, é, faz diferença sim, especialmente quando a gente fala do cenário de terapia intensiva, as taxas de mortalidade, é, o tempo de permanência em ventilação mecânica, é, variou bastante, é, de, muitas vezes até dentro de uma mesma cidade, estou falando da nossa realidade aqui, em relação a hospitais diferentes e UTIs diferentes. Obviamente, né, Nath, nessa, nessa nessa equação tem um monte de variável, né? Então, que variáveis podem entrar? Quanto mais especialistas existem nessa UTI, quanto mais preparado é, é o time totalmente... É da UTI, não só o time médico, mas o time de fisioterapeutas, que são profissionais essenciais. Então, se você tinha fisioterapeutas que são especialistas em, na parte ventilatória, melhor, enfermeiros capacitados, um corpo de técnico treinado. É, se você, obviamente, tem junto com isso protocolos muito bem estabelecidos de manejo é, de, de SARA, né, de síndrome da angústia, da angústia respiratória, protocolos de prona, protocolos de resgate de hipoxemia. É, se você tem acesso a técnica tecnologias muitas vezes para hipoxemia refratária como por exemplo a ECMO por aí vai, então isso faz diferença sim na mortalidade é, isso faz diferença é, nas taxas que a gente costuma medir, inclusive de índice de qualidade de, de assistência em UTI. Eu também entendo que houve uma precisância gigante de profissionais em, em todo o país, infelizmente a gente olha quantos especialistas em terapia intensiva a gente tem no Brasil e o tanto de gente que precisou trabalhar dentro de uma UTI, com certeza a gente vai ver que essa conta não bate, né? Então, com certeza, muitos médicos recém-formados, muitos médicos que não tinham prática alguma de UTI, precisaram estar na frente da emergência, precisaram estar dentro da UTI, precisaram estar nas aulas, atendendo. É... E a gente sabe que esse é um cenário, praticamente um cenário dantesco, um cenário de guerra, né? um cenário onde a gente tem que usar o recurso que tem e, e vamos embora. Mas, infelizmente, isso tem impacto, sim.
0: Esse já é o gancho, acho, para a gente falar de saúde mental. Tem uma pesquisa que eu separei aqui para trazer, que é, foi feita pela Associação Médica Brasileira, AMB, é, divulgada em fevereiro desse ano. 42% dos médicos relataram que nas unidades onde eles atuam tem sobrecarga de trabalho. Então era isso que eu estava dizendo, né? Falta de especialista, necessidade de colocar todo mundo. E daí esses profissionais apresentaram mudanças bruscas de humor, exaustão física ou emocional, estresse, dificuldade de concentração e ansiedade. Acho que ainda vai demorar um pouco a gente saber exatamente qual é o impacto na saúde mental desses profissionais de saúde. Mas eu queria ouvir de você é, se em algum momento a saúde mental
1: tornou-se uma questão e como foi lidar com hum. isso? Né? Nath, saúde mental é, sempre foi uma questão para mim. Eu sou, eu sou intensivista e sou paliativista, né? Essa questão de autocuidar, de cuidar de quem cuida, sempre um discurso muito presente, uma prática muito presente no cenário de cuidado paliativo. A minha vida profissional pré-pandemia era uma vida desenhada para 70% paliativo, 30% medicina intensiva. Na pandemia eu dei uma virada, que eu acho que eu verei, sei lá, 90% intensivista, 10% paliativista que era a demanda do dia, era a demanda social e é o dever que a gente tem que fazer. É, isso, para mim, teve um impacto muito grande obviamente, é, por mais que eu tivesse ferramentas para me cuidar ferramentas onde eu olhasse para mim priorizasse o meu sono a minha qualidade de alimentação é, as outras práticas integrativas voltadas para o meu bem estar a minha atividade física é, as, minhas, as minhas habilidades manuais que eu adoro e para mim foi uma válvula de descompressão tremenda durante a pandemia, pintar, bordar criar, cerâmica é, Parecia que eu nunca tinha ferramenta suficiente para estar bem diante de todas as demandas que apareciam. Graças a Deus eu conto com uma, com uma terapeuta excelente que me ajudou muito é, nesse período especialmente, mas chegou momentos que ela olhou para mim e falou, bonitinha, a gente está precisando de uma coisinha mais, você está precisando buscar o psiquiatra. Obviamente, né, a hora que você olha e fala, tá, mas não tem mais ferramenta? E não tinha mais ferramenta para eu tirar. Obviamente, né? Foi de uma foi essencial para mim olhar para o cenário que eu vivia, olhar para o esgotamento que eu estava passando, olhar para a irritabilidade que foi o meu sintoma-chefe. Eu sou uma criatura. Era isso que eu queria saber. O que, que você tinha? É. Assim, o que, que você sentiu? É, vou trazer uma coisa muito pessoal, mas não tem problema nenhum de falar disso. É, eu, eu tive um diagnóstico de, de um transtorno depressivo. Uh, durante a pandemia Coisa que quem me conhece um pouquinho de perto Fala, você? Mas como? Onde? né? E para as pessoas Onde eu abri isso, Nath As pessoas falavam, gente, você tem certeza? E eu falava, eu tenho Mas justo você? Mas gente Isso acontece para todo mundo Todo mundo é suscetível de acontecer e eu acho que foi mais do que justificável diante de tudo que eu pessoalmente passei. Estou é, sendo acompanhada com um psiquiatra super competente, estou medicada. Depois que, obviamente, usando de todas as, essas outras ferramentas não farmacológicas que eu já tinha na minha prática, eu... É, continuando fazendo uso delas e agora colocando a questão medicamentosa, eu pude experimentar muito mais bem-estar e muito mais um equilíbrio do que fosse é, a minha irritação. O meu, meu carro-chefe não era necessariamente aquele mood deprimido, sabe? Aquela falta de vontade de fazer as coisas, de ficar dentadona, aquele falta de gosto das coisas que te fazem bem, não era isso. Eu estava né extremamente irritadiça com tudo que eu estava vendo, com tudo que eu estava passando, né? E aí, nessa conta dessa minha irritabilidade, eu acho que entram mais coisas, sabe, Nath? Entra o cenário pandêmico, entra o cenário social, entra o cenário político que a mim, pessoalmente, me afeta, entra o cenário sanitário, entra o cenário ético, entra, entrou tudo. É todo
0: caos junto, né? Não, eu tô, eu tô te ouvindo e, e isso, e pensando que, de fato, é difícil você ficar
1: bem numa situação muito. como essa. Então, é, quando eu cheguei e falei, embora precisa, e às vezes, vou te falar, tem muito Profissional de saúde que tem uma relutância, viu?
0: Que... Então, é, exato, era, era isso que eu queria te perguntar, porque assim, eu sei que saúde mental, eu trabalho com saúde há muito tempo, saúde mental sempre é tabu, né? independente de, de onde, de quem tem, as pessoas não falam sobre isso. Agora, parece que
1: dentro da medicina, dentro dos profissionais de saúde, é mais tabu ainda. Você sente isso eu também? Eu sinto, eu sinto e eu percebo, né? Porque parece que é, entre aspas, uma fraqueza, né? Você se assumir precisando de um profissional de saúde mental, seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja qualquer outra forma, né? Mas o que eu acho que às vezes começa o tabu, Nath, é que assim, o profissional de saúde, ele acha feio às vezes falar ou levantar a bandeira de se autocuidar. Cara, a gente não pode cuidar de alguém se a gente não cuida da gente, isso é o primeiro corolário, sabe? É, junto com isso... Faz parte desse autocuidado o olhar muito atento para a questão da saúde mental. E eu tenho muita certeza que a grande maioria de nós não saiu inteiro, não está inteiro, não está 100% é, depois de quase um ano e meio vivendo isso, né? em qualquer esfera que seja. Os momentos onde a minha terapeuta, que já me acompanha há anos, né, e que ela falava assim, mocinha, acho que deu a hora, eu olhava para mim e falava assim, Kelly... Tá baixando a onda semana que vem, o negócio vai arrefecer, ou então, Kelly, eu tô saindo para dar uma descomprimida, para ficar uma semana sem trabalhar, dez dias sem trabalhar, e aí eu vou voltar mais inteira. E sabe o que foi mais engraçado, Nath? A hora que eu, justamente, foi no descenso da segunda onda, foi mais ou menos no final de abril para mim, abril, é, final de abril. É, onde a vida, onde teve aquele boom, né, onde foi extremamente puxado fisicamente para mim, eu olhei e falei, ó, oh, tá, tá melhorando, a vida vai voltar para a vida de pandemia, né, vai deixar de ser a vida de merda, de pico de pandemia, vai voltar a ser a vida de pandemia, é, vai dar bom, vai dar bom, foi a hora que eu experimentei a minha maior irritabilidade. A vida tinha voltado a ser aquela vida, entre aspas, basal de pandemia, sabe? Aquela vida que eu já estava acostumada, mas eu estava extremamente belicosa, eu estava extremamente reativa, eu estava muito, muito, muito diferente do que é o meu basal.
0: Teve alguma coisa que aconteceu assim que você, você pensou e falou: não, aquele tem razão,
1: tem ah, que sim, procurar um psiquiatra. Vou, vou te trazer aqui. É, para você entender que são coisas que a gente olha e fala, cara, esse não é o basal da gente, a gente tem que estar atento. É, eu estava no ambulatório, um ambulatório que eu amo fazer, um ambulatório de cuidado paliativo para o SUS, é, tinha um residente do meu lado, é, e a gente estava ali atendendo e chegou uma senhora, que é uma senhora que eu cuido dessa, dessa senhora há dois anos, na verdade era filha dessa senhora. É, essa senhora é uma senhora já octogenária, que tá em fase final de vida, não sai de casa, a filha vem e a gente tenta ajustar os medicamentos com ela, é, fazendo uma consulta com o familiar. E essa senhora sentou na minha frente, eu tava justamente conversando, perguntando como tava a mãe, até a hora que eu virei e falei, minha flor, a mãe tá vacinada, né? Aí ela, não, eu virei, como? Mãe não tá vacinada, isso já era tipo maio. Já deu para vacinar, precisava vacinar, né? Já, já tinha passado da época, já tinha dado tempo. É, mas por que, dona Ana, que a mãe não está vacinada? Eu também não estou vacinada. E por que a senhora não está vacinada? Aí ela cruzou os braços, olhou para mim e falou assim: por que o pastor não deixa? Nossa senhora, parece que eu virei. Eu virei, dona Ana, vamos conversar. E aí, na minha conversa com ela, Nath, é, eu virei e fui muito dura. E foi um duro que, eu quando eu terminei a conversa, eu, eu ela saiu constrangida. Eu fiquei constrangida diante da minha rudeza. E o residente olhou para mim e falou, caraca, Carol. Eu falei, olha, não dá. Eu não consigo mais lidar com esses cenários com a calma que eu tinha anteriormente. Isso foi um primeiro start. No, na mesma semana, eu tava de plantão na UTI à noite. E era tipo, três da manhã, a enfermeira chegou... E falou, Carol, a paciente do leito tal está querendo conversar com você. E era paciente em questão, Nath? Era uma médica, que podia ter sido vacinada desde o início do ano, que recusou vacina, que estava em estratégia não invasiva, estava com cateter nasal de alto fluxo, e que a gente estava com uma estratégia de balanço hídrico negativa, tinha feito uma furosemida para ela no início do plantão, ela estava é, negativando o balanço, fazendo mais diurese, mais né? E ela estava ali, querendo me questionar por que, que eu tinha feito a furosemida com a pressão de 10 por 6 que ela tava e ela queria conversar com o médico de plantão. Olhei pro relógio, falei 3 da manhã, para minha enésima paramentação do plantão, mas vou lá. Entrei, paramentei, falei oi, tô aqui, aconteceu alguma coisa? Ela, não, eu queria conversar com você sobre a sua conduta incoerente, porque eu sou médica, quando ela falou a palavra incoerência, virou uma chave em mim, eu brigo, minha flor, quem vai falar de incoerência agora sou eu, você era para estar tá vacinada há um tempão, se você tivesse vacinado, você não estava aqui, moral da história, eu falei, gente, quando eu saí daquele momento catarse, eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu tô diante de um paciente que está fragilizado, que está com medo que está doente, está em ciência respiratória claro. tá evoluindo positivamente e obviamente eu não posso ter esse tipo de rompante é, por um descontrole meu então assim, foram dois episódios que eu olhei e falei cara, essa não sou eu, essa não é a profissional que, que eu tenho 16 anos de medicina quase não é o que eu já vivi dentro da medicina não é o que eu prego não é a comunicação não violenta que eu estudo que eu ensino tá algo muito errado. E aí eu coloquei Sim. a minha viola dentro do saco e falei, olha, eu preciso de mais ajuda. E como você tá agora? Nat, eu tô muito bem. Eu vou te falar que eu tô muito, eu tive, eu tive recentemente uma consulta de retorno até com o meu médico e falei, nossa, a minha vida voltou ao que é o meu basal em relação ao meu padrão de reação, as minhas, as minhas o meu humor, né, a minha maneira de lidar com uma situação mais adversa eu estou muito bem, eu estou muito feliz de poder falar isso com você
0: e você conseguiu parar um pouco hoje, assim, com a situação também um pouco mais controlada com mais gente vacinada tudo isso também te dá uma visão assim, melhor de futuro, de perspectiva?
1: faz parte uma perspectiva melhor né? a gente entende que as coisas vão melhorar, mas ao mesmo tempo também é, faz parte entender e ter um pouco um mais de resiliência né, para lidar com isso por longos tempos. Eu imagino que a gente vai lidar é, com essa doença, com pessoas que não se vacinaram e vão continuar internando, com grupos de saúde que têm uma fragilidade maior e vão continuar internando por um tempo. E eu acho que isso está dentro do escopo, entendeu? mas eu consigo ser um pouco, é, um pouco mais otimista socialmente, eu consigo estar mais tranquila é, justamente para lidar com esses grupos que para mim foi, de certa forma, a minha, a minha dificuldade, onde me acendeu, é, de certa forma, o meu adoecimento mental é, com todo esse processo é, e eu consigo, sim, é, tá estar bem mais, bem mais sorridente, bem mais, bem mais tranquila. E é bom poder falar isso também, viu? Sim, com certeza. Eu acho que você acaba
0: quebrando de fato esse tabu de que o profissional da saúde tem que ser essa fortaleza toda, né? Que de fato tá carregando essa pandemia há mais de um ano, né? E sem necessariamente ter essa perspectiva de fim, assim, próximo. Você eu não sei se na, na sua realidade, Carol, em algum momento você teve que fazer aquela escolha de qual paciente intuba, qual paciente não intuba, por causa, por causa da falta de recursos. Nath, eu
1: vou te falar que eu sou muito feliz de trabalhar. É, num hospital e numa operadora que a gente não precisou fazer a escolha de Sofia, sabe? É, uhum. Por outro lado, também, foi um trabalho muito grande de todo mundo da gestão para poder saber alocar o recurso, é, cuidar, estruturar todo, todo uma, toda uma estrutura de semi-intensiva muito eficiente para poder fazer esses leitos intensivos rodarem. Mas eu também trabalho, não como intensivista, né, em outros hospitais que. A gente sabia que o recurso do medicamento estava mais difícil, o acesso ao ventilador e ao leito de UTI estava mais difícil, onde a gente tinha, muitas vezes, seis pacientes candidatos a suporte avançado de vida e tendo dois leitos de UTI. Então, é, eu trabalho em cenários onde isso aconteceu. Graças a Deus, não precisei ser eu diretamente a fazer esses... E você também
0: é médica paliativista, né? Você disse que pré-pandemia era ali 70, 30, agora você está 90, 10%. Tem cuidado paliativo em caso de COVID? Existe essa, esse cenário? Queria que você falasse um pouco sobre cuidados paliativos, até para quem não faz ideia né,
1: do que, que é cuidado paliativo. Uhum. Nath, é, eu vou te falar que cuidado paliativo é, é o conceito do MS que eu vou te apresentar, não é o conceito da Carol. É um cuidado que é oferecido para o paciente e para a família, é um cuidado binomial, é, para justamente o paciente quem está em torno dele, desde que esse paciente tenha o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida dele. Esse cuidado é um cuidado que visa o alívio do sofrimento multidimensional que o processo de doença ou que o tratamento da doença traz, né? Que muitas vezes é um sofrimento físico, um sofrimento psicológico, um sofrimento social e espiritual. Muitos profissionais de saúde, muita gente da sociedade acha que cuidado paliativo é igual, é a mesma coisa de cuidado de fase final de vida, isso não é uma verdade, é, é como se cuidado de fase final de vida fosse um subconjunto dentro de um conjunto maior chamado cuidado paliativo. E cuidado de fase final de vida também é uma coisa que é inerente a outras especialidades médicas, a cardiologistas, a emergencistas, a intensivistas, a pediatras, muitas vezes, né? a oncologistas, a nefrologistas, a pneumos e por aí vai. A grande questão, Nath, é que é, a pandemia escancarou é uma realidade que é uma realidade, infelizmente, muito presente no nosso cenário de Brasil, muito presente no nosso cenário de UTI. É, UTI é um negócio muito legal, sabe? UTI é uma, é uma oficina, e essa oficina é cheia de máquinas, e essas máquinas fazem, às vezes, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, quando eles entram em falência. Mas o intuito, o sentido de a gente usar essas máquinas nesse cenário tem que ser devolver saúde tem que ser devolver restituição de função, tem que ser devolver as pessoas é, de, maneira, é, de maneira com qualidade de vida, obviamente, para o seu cenário familiar, para a sua casa, para a sua vida em sociedade. Quando a gente olha para essas máquinas e faz uso delas, justamente prolongando situações, que são situações faticamente que levarão à morte e levando isso a um prolongamento de sofrimento, Faz muito pouco sentido utilizar desses artifícios. Então, é, obviamente, né, quando a gente estava na, naquela questão de vamos precisar de muitos leitos de UTI, a gente vai ter que, obviamente, priorizar quem deve ir para a UTI, eu acho que ressurge nessa conversa, uma conversa que sempre demandou existir, que é falar, tem que ir para a UTI quem, de fato, tem que ir para a UTI. Entendeu? É, a UTI sempre foi um recurso mal utilizado, em outras épocas fora a pandemia. Se eu chego numa UTI, nas UTIs que eu já trabalhei, na UTI que eu trabalho hoje, e às vezes faço um corte e vejo assim, é, de todo mundo que está internado aqui, é, sempre vai existir, mais ou menos, pacientes que estarão internados ali que não terão benefício de estar internados ali. Nem benefício em termos de aumento de sobrevida e nem benefício em termos de qualidade de vida. Então essa conversa, as pessoas muitas vezes falavam assim, a gente tem que falar de cuidado paliativo, e nessa pandemia, a gente sempre precisou de falar de cuidado paliativo para todo mundo, a gente também sempre precisou falar de uso racional da UTI para quem precisa e quem vai se beneficiar da UTI. Da mesma maneira que coletivamente, no cenário de saúde, a gente já precisou e precisa há muito tempo de falar de cuidar adequadamente das pessoas em fase final de vida sem necessariamente estar passando por dentro da UTI. E esse cuidado de fase de final de vida para essas pessoas, muitas vezes, vai falar sobre outras coisas que a UTI talvez não seja o melhor cenário, como, por exemplo, conforto, proximidade da família, controle de sintoma, atenção multidisciplinar e por aí vai. É, muitas vezes também, Nath, eu também entendo que nessa questão de... Uma vez que a gente é muito automático, às vezes, nas condutas. né Eu Estou diante de uma agência respiratória, minha conduta número um é passar um tubo na garganta e colocar na UTI. É, geralmente, é muito, é muito mecânico isso para quem está no pronto-socorro, na emergência, para quem está no pré-hospitalar. É, e dificilmente esse médico, ou esse recém-formado, ou esse profissional que está ali, ele foi educado ou treinado para tratar de um jeito diferente desse, para tratar justamente visando controlar o sintoma, controlar essa disponibilidade de maneira não invasiva e não usar é, o recurso avançado, o recurso da UTI. Tem muita carência desse tipo de ensinamento, desse tipo de, de, de educação, né, em controle de sintoma de maneira não invasiva, de maneira, por exemplo, a cuidar de pessoas adequadamente que não teriam indicação de UTI é, a serem bem cuidadas a despeito disso e experimentarem, muitas vezes, uma fase final de vida com dignidade, com conforto, e por que não? A pandemia acendeu muito isso, né? Então, assim, é, infelizmente, eu tenho certeza que muitas pessoas é, não tiveram é, uma qualidade de assistência adequada em fase final de vida por conta desse boom da pandemia, da mesma maneira que eu acho muito muito nocivo a gente falar que fizeram cuidado paliativo, chamar de cuidado paliativo, obviamente é, esses 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 cuidados para paci pacientes ou em cenários catastróficos, né, onde faltou recurso, faltou oxigênio, faltou máquina, é, isso não é cuidado paliativo per si, né
0: estou sofrendo aqui porque eu preciso encerrar logo esse nosso podcast, já passamos do tempo e eu queria perguntar já muito mais, dá pra gente fazer outro tema, assim, só de cuidado paliativo, nossa, mas pra é gente... não é? Mas pra gente, assim, finalizar esse, né, essa nossa conversa que eu acho que foi riquíssima, você trouxe essa questão da saúde mental que eu acho que foi tão pouco abordada é, de uma forma transparente como você... É, colocou aqui pra gente. Eu queria saber, eu não sei o que que você leva assim de tudo que passou nesse ano, assim. Eu sei que tem muita gente falar, ah, é um absurdo a gente falar de o que que você aprendeu com a pandemia, mas de fato, você acha que deu para aprender alguma coisa?
1: O Mati, eu não quero ser aquela aquela poliana do jogo do contente, né, que isso, <risos> a gente tem tudo coisa boa de tudo o tempo todo. Não. é mas tem coisa assim que eu acho que a gente a gente aprende e leva de maneira positiva assim a gente entendeu que trabalho em time importa mais do que tudo especialmente para a gente que é profissional de saúde não adianta eu ter muitas vezes é, fisioterapeutas excelentes enfermeiros excelentes e eu ter médicos não capacitados por exemplo ou eu ter um time que não conversa ou uma equipe que não trabalha junto então assim eu acho que é, lugares onde a gente teve sucesso bons números, bons indicadores nessa pandemia são lugares onde a gente conseguiu fazer times de assistência em excelência então o trabalho em time é uma coisa que eu acho que tem que ficar, sabe, na cabeça da gente o tanto de lição positiva que a gente entendeu de que a gente precisa de todas as peças da engrenagem sabe, a gente precisa de proteger desde o segurança, o recepcionista valorizar o profissional que está muitas vezes numa situação inóspita, insalubre da limpeza, os meninos que estão ali cuidando dos corpos que estão ali nos cemitérios nos necrotérios, cada engrenagem dessa importa e não somente também é aquela ideia de que a gente tem que bater palma para o profissional de saúde, para o médico, não é isso, não. A gente tem que olhar para todos esses elementos. E outros elementos também da vida social que estavam ali de maneira de maneira contínua, os motoristas, os caixas, é, o pessoal da alimentação, o pessoal da agricultura, eu acho que esse olhar mais amplo e ver que cada peça da engrenagem importa é uma coisa que para mim é importante, eu acho que as pessoas começaram a acordar para isso também. Eu acho que também, Nath, tem que ficar de que não adianta né? a gente não ter uma visão social e não pensar no todo. A gente tem também que lembrar que se a gente é profissional de saúde, a gente infelizmente ou felizmente, a gente é referência e a gente vai estar sendo vigiado. É, por quem está perto, por quem é o nosso ambiente de pequena influência, que pode ser uma pequena influência e a gente também tem que estar atento a ter boas práticas a se autocuidar, a estar atento a fazer por onde, pelo seu bem-estar mental, pela sua saúde mental também, são coisas que eu acho que tem que ficar no top of mind
0: Carol, muito, muito obrigada por esse papo por essa conversa Imagina,
1: Nath, foi um prazer é, tô à disposição para outras conversas e te agradeço a oportunidade
0: Obrigada mesmo. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Vocês podem acompanhar novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br no meu Instagram Nath Cuminale e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima.